0: Välkommen till Do's and Don'ts. Eftersom jag är fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer- ber jag veckans gäst att dela med sig i ett område som han eller hon har fördjupad kunskap inom. Jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. Att bygga en helt ny tjänst kan kräva att man utbildar sina kunder samtidigt som man säljer sina tjänster. Det är en utmaning i sig- Medlingscentrums medgrundare Laila Araya- sitter i min studio- och hon vet hur det är att lära upp kunder- och marknad längst vägen. Hon ska få ge oss sina do's and don'ts- hur man kan tänka- när man är först ut- och måste övertyga sina kunder- om en ny tjänsts förträfflighet. Laila, konflikter på företag- är otroligt kostsamma för både verksamheten- och kan leda till en personlig tragedi. Där folk finns- där finns även konflikter. Er affärsidé är att hjälpa företag att medla när konflikter uppstår och att förebygga konflikter. Det här är ju inte en vanlig konsulttjänst som till exempel man hyr in mig som PR-konsult eller en grafisk designer eller en IT-tekniker. Jag tänkte att vi ska prata lite om hur det är att sälja in sina tjänster och utbilda kunder samtidigt- om en tjänst som de kanske inte ens vet om att de behöver. 2008 så började ni med att erbjuda era medlingstjänster till skolor. Men 2011 så bytte ni spår
1: och idag jobbar ni även med företag. Hur kommer det sig att ni gjorde den här förändringen? Jo men förändringen den var helt nödvändig eftersom ja men som, precis som du berättar så var ju vår grundläggande affärsidé där att vi ville sprida medling på Sveriges skolor för att hjälpa barn att hantera konflikter på ett bra sätt. Men 2011 så kom det ett antal olika skolreformer som gjorde att skolor behövde lägga sin tid på en ny läroplan, en ny skollag och en ny betygsskala. Så att fokus kunde inte läggas på kompetenshöjning i konflikthantering då på samma sätt. Och, och här behövde ju vi då sätta oss ner och fundera <lite>, lite så här hur ska vi jobba vidare med vårt företag? Och det var ju då vi insåg att det inte bara är barn som har konflikter utan det har ju också vuxna med varandra. Så att det vi också ja, men, har lärt oss längst med vägen skulle jag säga det är ju att, eh, att ja, men, man kan bredda målgrupper och eh, idag så jobbar vi ju mot ja, men, både företag och skola och faktiskt är ju företag vår ja, stora verksamhetsgren och där riktar vi oss mot både ja, men, HR, chefer och medarbetare i de här frågorna. Och man tänker så här: Det här är ju inte en,
0: en vanlig tjänst, precis som jag sa. Det är ju mm. inte som en IT-konsult till exempel. Mm. Vilka har de största utmaningarna varit i att liksom övertyga företag om, om att de ska anlita
1: er? ja men det har varit ett växande, liksom verkligen. Det har väl varit att eh, men, få, skapa en förståelse kring att relationer och samarbeten det är inte en mjuk fråga utan det är den hårdaste frågan av alla. Det är, liksom en, det är en verksamhetsfråga när relationer inte fungerar som de ska. För det är de här relationerna som skapar samarbetena och det är ju det som ger också ja, men, verksamheten ett... Resultat så. Så om vi vill ha en leverans då behöver vi också se till att de här ä, sakerna lirar. Liksom så så att jag tror att vi, en av utmaningarna har ju varit att liksom visa på att, ä, att relationer också är en verksamhetsfråga: mm. Mm. Äh,
0: Att det inte är liksom den här mjuka fluffgrejen utan nej. att det, det finns hårda värden i det.
1: Verkligen, och det finns, och om när de här frågorna inte fungerar, alltså så, då blir det oftast höga kostnader för en verksamhet. Och ibland har jag skojat, så här, när jag har hållit så här, föreläsningar eller någonting, alltså, jag har frågat, så har jag frågat, hur många har budgeterat för <laughs> konflikter på företaget? Och det är, finns ju ingen budgetpost som heter konflikter på det sättet, liksom så. Men jag tänker att man behöver liksom eh, rusta sin verksamhet, framförallt skulle jag säga kompetens Höja sin verksamhet och kanske också skapa tydliga rutiner och policies för hur de här frågorna ska hanteras. Mm. Alltså det finns ju en lag i Sverige som säger att man ska ha en rutin om policy kopplat till kränkande särbehandling. Men när det kommer till konflikter, ja, men då är det upp till var och en.
0: Om vi tänker så här nu, man har en jättebra idé, den finns inte där ute, den är lite komplicerad. Jag funderar på att starta och lansera den. Så här, vilka medskick kan du ge här? Liksom? Vad är dina dus? Alltså, vad ska jag tänka på när jag ska möta folk som inte... Alltså de förstår inte kanske ja. behovet.
1: Jag skulle säga, du behöver ju liksom... Kasta loss så. Det behöver inte vara rätt idé från början utan du kan ändra längs med vägen. Så att jag tänker att vi, man behöver ju också forma sin verksamhet utifrån det behov som finns, givetvis. Så det handlar ju inte bara om att övertyga utan det handlar ju om att också möta de behoven som finns ute i samhället. Det kanske handlar om att omformulera ibland. Men också visa på värdet. Som man kan få av eh, din tjänst eller den produkt som du har, som du, du vill leverera. För jag tänker så här, jag vill bara dra iväg en liten mm. tanke, snurra här.
0: Och det är att någonstans runt när du och jag träffades första gången 2008 så lanserades den första iPhonen. Ja. Mm. Vi hade ingen aning om vad vi behövde. Nej. nu fattar vi ju att det är godskövare till mänskligheten <laughs> typ eller vissa skulle nog säga tvärtom men ändå men liksom då uh. förstår jag, vad jag menar att så här, uh. Steve Jobs visste att uh. det han presenterade skulle mm. förändra världen mm. Men han var ju tvungen att utbilda oss längst vägen. Ja. Att vi skulle lyssna på musik, i telefonen, mm. att vi skulle använda den som en kamera. Det var ju så här helt otänkbart. Mm. Och samma, på samma sätt har jag ju följt er resa. Mm. Där känner jag kände liksom så här, ja men vänta, det går att ringa medlingskonsulter. What?
1: Ja, <laughs> ja. Ah. Så här men handlar är... inte väldigt mycket om också hur man kommunicerar sin tjänst. Det är ju du expert på. Jo, men det måste ju vara så. Men jag bara ah. tänker så här att, att det är en enorm
0: frustration hos folk. Och det vet jag med folk, väldigt kompetenta människor som sitter med startups. Ah. Där, där det, är så här, det är någonting som inte existerar. Mm. Så att man måste utbilda på vägen. Mm. Och mm. det kände jag liksom med Living Green när jag startade mm. det. Att det var verkligen att hållbarhet var ju helt ute då, det var inte alls ett, liksom, ett it-ord som det är nu mm. digitalt var så här helt mm. ointressant, mm. idag är det helt självklart, mm. så att när ni startade för 14 år sedan så var medling som tjänst inte självklar Nej. idag så är det så här det finns, mm. ni har liksom mm. bäddat för att, att det existerar, så att här är jag intresserad av, om det är någon
1: som har den här geniala idén vad kan du tipsa dem om? Ja, nej men alltså man måste ju berätta. Jag tänker vi, man, man måste kommunicera i många kanaler. Alltså det är ju det vi har gjort. Och jag tänker på why, how and what. Alltså, så här why you do it, liksom. Så. Du måste ju connecta också med människor i första hand kanske som, där, som också tror på din idé och, där, och kanske fokusera på den målgruppen i första hand som kanske kan förstå varför den tjänsten eller den produkten som du har, har ett värde. Ja, men som att man riktar sig rätt. Och i vårt fall har det ju handlat då om att rikta sig mot HR just. För att HR har en annan kompetens i den här frågan. De ser behovet på ett helt annat sätt. Och där delar vi också den värdegrunden någonstans. Så att egentligen hitta rätt person på andra sidan. Ja, kommunicera i rätt kanaler och till mm. rätt målgrupp det är väl en, liksom, en sån viktig insikt och jag skulle säga så här, och det har ju inte vi gjort hela tiden utan ja, vi missionerade ju <laughs> mm. är Missionera
0: är ett bra ord här ja, faktiskt för det är ja. det man behöver göra
1: Ja man behöver göra det och vi pratade ju vitt och brett med allt och alla om medlingens kraft och medlingens eh, fantastiska egenskaper och vilka resultat det kan leda till och, och, och sådär men, men det vi också har lärt oss det är ju att man måste ju också skapa liksom, korta beslutskedjor alltså, ibland, så vi måste ju också prata med rätt person för att det också ska kunna leda till en affär alltså, så om du ska kunna driva ett företag så det, då kan du ju inte bara missionera eh, utan show me the money <laughs> Vi måste ju också hitta de personerna som vill köpa din tjänst. Så jag tror att idag så har vi blivit duktigare på att rikta våran kommunikation rätt. Och, och det är någonting som jag också har tagit med mig under den här resans gång.
0: Är det någonting annat du kan skicka med i det här missionerandet? Någonting som du känner så här, ja ah, men det här, har vi, det här har funkat bra.
1: Nej men det är nog att i sådana fall att inte göra det ensam utan att ha bra support, alltså så och omge dig med kloka personer för för oss har ju vi haft en styrelse hela tiden som har liksom med, med kompletterande kompetenser som också har hjälpt oss med företagandet så, men också kloka personer som, ja, men ett kvinnligt nätverk faktiskt som vi deltar i som vi kallar för nätstrumporna mm -hmm. där kvinnor konflikthanterare som jobbar med de här frågorna dagligdags liksom så, som har varit liksom våra stöttepelare och, och som vi har jobbat väldigt nära under eh, de här åren. Och Jag tror att det har gett oss också en, ett stöd i att kunna fortsätta driva den här frågan så starkt. Då tänker jag så här: är det någonting man ska undvika när man håller på att frälsa världen? <laughs> Jag tänker på den frågan. Alltså, jag är ju socionom i botten. Alltså, vi, vi, både, vi är ju två som äger bolaget och vi båda är ju socionomer. Och, och, och vi har också en bakgrund. Vi har jobbat mycket inom den ideella sektorn. Och, du vet, och vi vill frälsa och hjälpa världen på olika sätt. <laughs> och, så för oss har det ju varit en resa att faktiskt kunna ta betalt för våran tjänst. Och jag minns alltså de första åren då var det ju nästan så här att jag skämdes att sätta en prislapp liksom så. Men... Till slut så kom vi till en punkt där vi också kände så här att det vi erbjuder, den kunskap och kompetens som vi har, det genererar ett värde för kunden. Och, och att faktiskt också kunna ja, men känna sig trygg med det och inte ursäkta sig för det utan liksom så här: ja, kunnat ta betalt. Mm. Laila, stort, stort tack för dina tips. <laughs> ja. Tack till dig, Edith.
0: Om du vill lyssna på hur en medling funkar och hur du som arbetsgivare kan påverka en konflikt på jobbet, så lyssna på hela samtalet med Laila Araya på
1: söndag. Och då låter det bland annat så här. Jag ser ju inte konflikter som något problem, utan ur konflikter så kan det komma ja men, fantastiska saker. Och jag har sett så många exempel på där konflikter faktiskt har utvecklat ja men både individer, relationer och organisationer. Så att jag tänker att det om man tar hand om en konflikt på ett bra sätt, då, då öppnar den många nya dörrar. Missa inte söndagens avsnitt!